0: Poženenú sobotu vám všetkým ešte raz prajem. Dnešná sobota je trošku netradičná a to z toho dôvodu, že nebude kázať, ako vám už bolo oznámené, ale tiež mám niečo pre vás prichystané. Dostal som totižto úlohu uvieť tému modlitemného týždňa, ktoré, ktoré nás čaká. Čiže ako veľa z nás vie, tak ďalší týždeň budeme, prebrať, budeme mať modlitemný týždeň. A tému bude posolstvo troch anielov. Preto som sa rozhodol, že vám spravím taký malý vstup do tejto témy, čo by pre nás mohlo byť nápomocné pri štúdiu, ktoré pred nami čaká. Veľakrát sa mi totiž to stáva, že nikto v zbore niekedy vôbec nevie, čo, vlastne, čo je to vlastne trochanielské posolstvo alebo posolstvo troch anielov. A preto sa dnes pokúsime tento neduch trochu napraviť. Preto by som vás veľmi rád vyzval, ak niečomu nebudete rozumieť a k čomu budem hovoriť, tak sa prihláste, alebo ak budete mať nejakú otázku, tak neváhajte zvyhnúť ruku a opýtať sa. Pre našu církev je táto téma veľmi dôležitá. Je to jedna z tém, ktorá stala pri zrode našej církvy a naša církev to jasne komunikuje tým, že sa stala táto téma súčasťou výročných bodov. Konkrétne ide o bod 13 a môžeme si ho tu aj prečítať. Dúfam, že dobre vidíte. A aj tak ju, ju prečítam. Univerzálna cirkev. tvoria všetci tí, ktorí skutočne veria v Krista. V posledných dňoch v čase rozsiahleho odpadnutia bol ostatok církvy povolaný zachovávať Bože prikázania a vieru Ježišovú. Tento ostatok oznamuje príchod hodiny súdu, zvestuje, že spasenie je možné len Ježišovi Kristovi a hlása blízkosť jeho druhého príchodu. Toto zvestovanie symbolizujú traja anjeli zo 14. kapitoly zjavenia. Súčasne prebieha v nebi súd a na zemi sú výsledkom zvestovania pokánie a náprava. Každý veriac je povolaný k osobnej účasti na tomto celosvetovom svedectve. Toto je úplné znenie toho, ako naša církev teraz chápe posolstvo troch anielov. Keďže ako každý z nás vie, tak naše chápanie vieroučných bodov sa mení, aj toto môže byť zmenené na generálnej konferencii. Na poslednej generálnej konferencii sa mi zdá, že boli zmenené dva body. Ako ste si určite všimli, tak súčasťou tohto vieroučného bodu je tiež téma ostatok, ktorá s témou súvisí, ale my sa jej budeme venovať iba okrajovo, pretože našo, to, čo nás zaujíma, je, je, dneska sú, je posolstvo troch anielov. Vráťme sa teda k formulácii nášho vieroučného bodu. Keď sa pozrieme na formuláciu textu, tak ako ho máme pred sebou, tak dôležitou súčasťou posolstva troch anielov je téma ostatok, alebo teda ostatok a posledná doba. Z kontextu nie je jasné, či ostatok je pomenovanie pre univerzálnu církev v poslednej dobe, alebo, či sú, alebo sú to odlišné dve skupiny, ktoré môžu mať prekryvu, aj keď potom nie je jasné, z akého dôvodu tu vlastne je spomenutá táto univerzálna církev. Teda aj keď nie je jednoznačné, či sú tieto dve skupiny už v tom čase totožné, tak ale majú určité spoločné črty. Podľa to, ako, uh, ako to môžeme čítať. Posolstvo troch anielov je tu pomenované ako zväz tohto ostatku. A jeho obsah je príchod hodiny súdu, zvestuje, že spasenie je možné len Ježišovi Kristovi a hlása blízko z druhého príchodu. Na základe zvestovania tohto posolstva sa obracajú ľudia na Božiu stranu, aj keď tu tiež nie je spomenuté v akom rozsahu. To je všetko, čo obsahuje vieroučný bod. Teda podľa oficiálneho znenia je posolstvo troch anielov, ktoré sa skupina s menom Ostatok, ktorá prichádza na scénu v poslednej dobe a ktorého obsahom je, že prichádza súd, ktorýme, ktorom môžeme obstáť jedine Ježišovi Kristovi. Takto tomu, ako církev teraz chápeme, nad týmto sa zhodneme a teda nad t- rámec toho, toho, čo tu je napísané, už, už nie. To znamená, že nemáme nad otázkou, uh, to neznamená, že nemáme viac názorov na touto otázkou, že niekto o tom vie trochu viacej, alebo uh, že niekto o tom vie, uh, o tom premyšľa uh, trochu hlubšie, ale ako cirkev sme sa zhodli na tomto znení. Kým. Tiež nie je žiadnom inom uh, vieručnom bude spomenuté, a je to šelma, a nikdo je to Babylon. Čiže sa tu nespomína, ako máme chápať jednotlivé posolstva týchto anielov. Teda konkrétne ide o posolstvo, tri posolstva, podľa toho, že v texte uh, nám komunikujú tieto posolstva, tri anieli. Takže napriek tomu, že ako církev nesme zajedno v týchto otázkach, tak je dôležité, akým spôsobom vnímame tieto otázky a či ich vôbec vnímame, že vlastne čo je to trojanské posolstvo, aké sú jednotlivé tie posolstva. Teda, že či máme názor na to, kdo je to Babylon, alebo nie. Preto najprv pozrieme do textu Biblii, 14. kapitoly a teda aj 13. kapitoly, pretože doteraz sme len hovorili o tom, ako vnímame, ako církev túto tému, ale teraz sa pozrieme aj na to, ako o ňom hovorí samotný text o trojanielskom posolstve. Čiže posolstvo troch anielov sa nachádza v 14. kapitole od verša 6. po 12. My si tiež potom povieme aj kontext okolo tejto kapitoly pretože bude veľmi nápomocný. Ale neprosti prečítame text. Takže kniha Zjavenie, Zjavenie Jána, 14. kapitola, verš 6. až 12. Keď chcete, môže čítať so svojou bibliou, ale text bude tiež vysvietený. Takže Zjavenie Jána, 14. kapitola, verš 6. až 12. Potom som videl iného aniela letieť stredom neba. Mal večné evanielium, aby ho zvestoval obyvateľom zebe, každému národu, kmenu, jazyku a ľudu. Volal moutným hlasom, bojte sa Boha a zdajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu. Kláňajte sa k tomu, kto stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Za ním nasledoval iný, druhý aniel, ktorý volal Padol, padol ten veľký Babylon, ktorý opájal všetky národy vínom, vášne svojho smilstva. Po nich nasledoval iný, tretí aniel, ktorý mohutným hlasom volal, ak sa niekto bude klaniať čelme a jej obrazu a príjme znak na svoje čelo alebo na ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu nezriedeného, naliatého do kalícha jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred, svojimi, pred svetými anielmi a pred baránkom. Dým ich múk vystupuje na veky vekov a nemajú odpočinku vo dne ani v noci tí, ktorí sa kľaňajú šalme a jej obrazu. Ani ten, kto príjme znak jej mena. V tomto je trpezlivosť svätých, tých, ktorí zachovávajú Božie prikázanie a vieru Ježiša. Tak ako taký nebudeme do hĺbky vykladať, pretože na to nemáme ani priestor a obávam sa, že ani ja schopnosti. Napriek tomu sa ale pozrieme, ako text hovorí priamo o tomto posolstve. Text si preto rozdelíme na tri časti. Na tri časti. Čiže na prvé posolstvo, druhé posolstvo, a tretie posolstvo. Tak, dobre. Prvé posolstvo začína tým, komu je adresované. A teda je adresované každému žijúcemu človeku. Samotná táto zväzda je nazývaná ako väčné evangélium. a teda, že obsah toho, čo hovorí, je totožné s tým, čo majú hlásať kresenie naprieč celej histórie. U neho konkrétne je to výzva, aby sa obyvatelia zeme kľaňali Bohu, ktorý je stvoriteľ, a to preto, pretože prichádza súd. Tento Boh je tu predstavovaný ako Boh stvoriteľ, čím teda aniel komunikuje moc tohto Boha a teda, že je, aj jeho súd bude mať zásadný dopad na, na to, kvôli čo mu prichádza. V tejto časti nám ten dôvod nie je komunikovaný, aj keď je spomenutý v teda v tretej časti alebo v tretom posolstve. Druhé posolstvo je oveľa kračie a jeho obsahom je zväzť ako informácia, že pádol Babylon, ktorý tu má podľa textu veľmi výrazné postavenie z épisu alebo z histórie, ale vieme, že Babylon v dobe vzniku textu nie je vôbec zaujímavá krajina, alebo zaujímavá možno je, ale nie je nejak aktuálne v tej dobe dôležitá. Čiže to, že padol Babylon, by nebolo vôbec zaujímavé pre, pre tedajších poslucháčov. Čiže, že by Jan okazol na konkrétne novú babylonskú ríšu, je veľmi nepravdepodobné. 3. posolstvo je zo všetkých najdlhšie. Toto varovanie patrí ľuďom na zemi, ktorí stojí pred voľbou, či majú prijať znak šelmy. Teda tí, čo príjmú znak tejto šelmy, tak na nich padne väčší trest. A tí, čo nepríjmu znak, získajú identitu svetých, a teda Božieho ľudu. Okrem toho je tu aj nenápadne spomenuté, že tento trest nebude patriť len im. On si to môžete všimnúť pri tom 10. verši na začiatku je aj. Takže naš povedané, ten trest nepadá len na, na tých, ktorí príjmu tento znak Šelmy. Teď, aj keď tu nie je pomenované, komu ešte inému patrí ten, tento súd, tak z toho, čo je tu povedané, môžeme vyvodiť, že, že ide pravdepodobne o Šelmu a Babylon, ktorý, ktorým patrí ten istý trest. Teda keď si to celé zhrneme, tak obsahom zvestie, je, že ide o väčné evanílium, znení, že prichádza súd z rúk mocného Boha, že padol Babylon, o ktorom nevieme z tohto textu takmer nič, a že súd prichádza a jeho terčom budú aj tí, ktorí prijali znak šelmy. Problém je, že nevieme z tohto textu ani kde je šelma, ani kde je Babylon, a o, zna- o akom znaku na ruku a hlavu vlastne ide. Nemežeme tu vnímať text z text, tento text z viacerých textov, aj keď by to bolo veľmi dobré, pretože na to nemáme čas. Ale aby sa nám potvorilo viac vnímanie tohto textu, alebo posolstvo troch anielov, tak sa pozrieme na predchádzajúcu kapitolu, pretože tá na to nadvezuje. Keďže sa v posolstve troch anielov hovorí o znaku šelmy, tak nám tento text pomôže lepšie pochopiť posolstvo troch anielov. Ide ale o rozsiahlý text z 13. kapitolu, nebudeme ju tu čítať, ale jednoducho zhrniem do bodov tie body, ktoré sú dôležité preto, aby sme pochopili lepšie posolstvo troch anielov. Dobre. Takže v 13. kapitole sa dočítame, že šelmy sú dve a tá prvá sa podobá na draka. Šelma je opísaná ako mocná, má moc nad ľuďmi a dokonca sa jej kláňujú všetci, kto nie sú s Bohom. Má bojovať a výťaziť nad Božím ľudom. Nakoniec iba povedané, že, že proti tomu sa nedá nič urobiť, že to tak, že to tak je alebo bude. Na to vystupuje druhá šelma, ktorá pôsobí ako zástupca tej prvej. Jej výzor je iný a teda už nevyzerá ako drak, ale ako baránok. Napriek tomu, keď otvára ústa, tak, tak, tak rozpráva ako drak. V podstate ale robí všetko, čo prvá šelma, a teda prenasleduje každého, kto sa neklnenia prvej šelme. Pre túto aktivitu vytvorí znak alebo pečať, ktorú si musí každý dať, a, dať na člove na ruku, Ináč bude, mať, ináč bude nejakým spôsobom perzekovaný. Tam je konkrétne spomenuté, že nebude môcť kúpiť ani predať. Veľmi v skratke sme to pre, prebehli, pretože text obsahuje oveľa viac, ale my sa teraz musíme spokojiť s týmto. Takže aby sme to zhrnuli, tak keď sme čítali znenie posolstva troch aniel vo výrovčinných bodoch, tak významom bolo, že podľa oficiálneho znenia je posolstvo troch anielom posolstvo, ktoré hlása skupina na zmenom ostatok ktorá prichádza na scénu v poslednej dobe a ktorej obsahom je, že prichádza súd, v ktorom môžeme obstáť jedine Ježišovi Kristovi. Podľa toho, čo sme my zatiaľ čítali, bolo toto posolstvo, alebo súd, je teda odpovedou na týraniu týchto dvoch šeliem, ktoré ktoré týrajú a ničia Boží ľud a zotročujú si ľudstvo. A preto tento súd je namenený proti dvom šelmám ktoré zostrojili práve uh, tento problém. A proti tým, ktorí k tomu prikyvujú. Suma summarum toho všetkého teda je, že keď budeme počuť, že sa hovorí o posolstve troch anielov, tak budeme vedieť, že sa jedná o text zo 14. kapitoli, knihy zjavenia, že jeho obsahom je nad utláčateľmi, že ide o správu, o ospravedlenie skaze Krista, že sa to deje v poslednom čase, a že posol, ktorý toto zvestuje, je ostatok. Tiež, je dobré vedieť, že ide o 13. vieroučný bod, keby ste to chceli znovu hľadať. Spolu som informácií z toho, čo sme čítali, spolu s informáciami z vieroučného bodu. Čiže, ak to teraz viete, že som to urobil, tak dúfam, že to nikomu neublížim. Ja, je všetkým? Máte niekto nejaké otázky ohľadom toho, čo sme hovorili? Niekomu niečo nejasné? Niekto sa nechce na nič opýtať? Dobre, tak dúfam, že všetkým je všetko jasné. Viem, že niektorí z vás máte nejaké vnútorné otázky uh, ohľadom konkretizovania týchto postav, ako napríklad je Šalma alebo uh, Babylon. Čiže je nešpomenané, kde je rímsko-katolická církev, kde je protestantizmus, kde je v tom naša církev. Som si vedomý týchto otázok, ale ani z výročných bodov, ani z nášho veľmi letmého a rýchleho prečítania toho textu biblie nie je možné vyvodiť ďalšie závery. Na druhej strane som nechcel tieto veci ignorovať, pretože sú dôležité. Preto som sa rozhodol, že tu ešte spomeniem výklad alebo názor nášho príkopníka, ktorý sa tejto téme venoval. To, že to je pre, príkopník, znamená, že stal u zrode našej cirkvi a bol jedným z tých, ktorý, sa, ktorý formoval našu vierúku do značnej miery. Začíta to podotýkam, že, že teda ide o vnímanie tohoto, tohoto príkopníka a teda nie je to záväzne, záväzne pretože my vnímame, že záväzný pre nás je text a do určitej miery by sme mohli povedať, že aj ten vieručný bod je nejakým spôsobom záväzný. To znamená, že ten spomenutý názor ale bude pre nás dôležitý. Meno tohto priekopníka je Juraja Smith. Kniha Zjavenie, keď hovorí o posledných dňoch, tak Juraja Smith o nich rozmýšľal ako o roku 1844, kedy Kristus prešiel do svätine svätých a tým sa zahájila záverečná fáza ľudstva. Tuto čas ešte nájdete v vieručných bodoch, ale nie v konkrétne v 13. Okrem toho, v tohto roku tiež sa formuje skupina, ktorá neskôr bude známa ako z církev adventistov 7. dňa, okolo práve tohto roku 1844. Preto pre Smitha bola táto skupina naplnením toho, čo hovorí kniha Zjavenie, ako o ostatku. Teda ten, kto nesie toto posolstvo ľuďom, je práve naša církev. My nesieme posolstvo troch anielov. Preto aj väčšiné evanelium identifikuje ako naše adventné posolstvo Ľuďom. Čo sa týka druhého posolstva, tak ba- Babylon pre neho reprezentuje protestantské hnutie, ktoré svojím chaosom nemôže reprezentovať Boží ľud. Tiež spomína Smith, ako protestanti prenasledujú iných protestantov, ako napríklad luteráni prenasledujú Anabaptistov, alebo Jan Kalvín robí popravy v Ženeve. Výjdenie z Babylonu teda znamenia opustenie týchto hriechov a falošného učenia, a nakoniec pripoznenie sa k, teda k ostatku, alebo teda k církvi adventistov 7. dňa. Čo sa týka tretej správy, tak šelma alebo šelmy predstavujú rímsko-katolícku církev a Spojené štáty americké. Rímsko Rímsko-katolícka církev je práve ten agresor, čiže prvá šelma, ktorá prez- ktorý prezvrkúval uh, inoveriacich priebehu niekoľko storočí, ale ktorý strátil na čas svoje pôsobenie. Spojené štáty, ako druhá šelma, je nikto tu sa tvári kresťansky, kto ale nakoniec všetko robí tak, aby to zahralo do karie práve pre šelme. Znak šelmy tu nakoniec predstavujú zákony, ktoré budú Spojené štáty americké vydávať, ako napríklad uzákonenie nedele, a ten, kto to nebude dodržiavať, bude perzekovaný. Čiže veľmi v je, je toto výklad uh, Uriasa Smitha z knihy Daniel a zjavenie. Kto by chcel, je tá, táto kniha ešte stále v predaji, pre tých, ktorí ale ovradajú anglištinu. Pohľad Uriasa Smitha je dôležitý, pretože ak sa budete niekedy rozprávať s iným adventistom o tejto téme, tak veľmi pravdepodobne bude, že bude mať podobný názor ako práve Urias Smith aj keby nemal, tak určitosť my som nejakým spôsobom bude na to nadvezovať, pretože, pretože to, tento človek stal uzrode našej círky a aj uzrode tojto témy, áno? Preto je veľmi dôležité, aby sme vedeli o tom, aby sme mali nejaké povedomie aby sme vedeli, na čo, na čo, s čím komunikujeme. Dúfam, že pre vás bola táto téma posolstva troch anilovná pomocná že ak ste sa v nej niekedy neorientovali, tak dúfam, že vám to pomohlo pochopiť, čo sa týmto termínom myslí. Teším sa na vás všetkých v ďalšom týždni, keď budeme študovať posolstvo troch anielov, bude pre mňa obohacujúce zistiť, aké máte te- názory na toto téma. Alebo čo si o tom celom myslíte? Ako vidíte, aký vidíte prínos tejto témy dnes? Aký má dopad na toto posolstvo to, že od tej doby už 150 rokov. Na záver chcem povedať praktický prínos, čo pre mňa veľmi znamená, alebo jak, ako vnímam ja práve, najviac prakticky zmysel tohto posolstva. Církev adventistov 7. dňa alebo adventné hnutie vychádza z církví, ktorých centrum je ich vlastná duchovnosť. A teda téma, ktorú, ktorú, pre ktorá je pre nich dôležitá, pre tieto cirkvi, je posvetenie. Tento aspekt v našej církvi sa silne pretavuje, a to do tej miery, že veľakrát zabúdame na všetko ostatné. Téma posolstva troch anielov nás ale privádza k tomu, čo je zasa no, má to dôležité. Prečo sme tu? Aký je náš účel? Čo je našou úlohou? A to je práve zvestovanie dobrej správy. Je pravda, že okolo toho posolstva je veľakrát veľa otázníkov, ako odpovedí, ale napriek tomu vieme, že jej centrom je evanielium. Verím, že, tý, že týždeň, ktorý prežijeme, bude plný otázok a odpovedí, že sa nám na veľa vecí odpovie, že sa, že sa dobre zacentrujeme. A verím, že nám dá aj veľa dobrých otázok. Teším sa na vás. Amen.